0: Bienvenidos a Norma Land, el podcast de la redacción de Norma Editorial.
1: Muy buenas, soy José Bermúdez y esto es Norma Land. En enero de este año resultó imposible grabar episodio, porque el COVID entró en las oficinas de la editorial como un ciclón y dificultó mucho las cosas. Pero aquí estamos de nuevo en febrero. En esta nueva entrega charlaremos con el autor Jaime Martín y con el librero Rafael Sabaté. Pero antes, el Dream Team de Norma, sus editores, nos van a regalar los oídos. Compañeros, ¿cómo estáis?
2: Eh, Muy bien. Bien.
1: Los conocéis de sobra. Son Cristian Escudero, editor de Astronave, Anabel Espada, editora de manga, Arnaud París, de Americano. Y en sustitución de Álvaro Nofuentes, que ha sido papá, nuestro editor de europeo, se encuentra el director editorial de Norma, Luis Martínez. Cristian, comenzamos contigo. ¿Qué nos destacas de tus novedades de febrero?
3: Pues, si tuviera que destacar un título, sería Cheerleaders, eh, Orgullo y Pompones, en la tierna historia de dos compañeras de instituto, animadoras, que se enamoran y, bueno, muchas cosas más. Porque en este cómic no va solo de esta entrenadora historia de amor, sino también de las dificultades que hay en ser una chica trans, en las adolescencias queer y todo lo demás. Sin duda, un título imprescindible. A
1: la vez, y de manga, ¿qué títulos son los imprescindibles? ¿Qué nos contarías?
0: Pues yo este mes destacaría dos. Por un lado, Chainsaw Man 11, donde Tatsuki Fujimoto, que ya nos demostró en Farpanch, que es un autor de difícil clasificación, ha vuelto a dar la campanada y ha conseguido un éxito sin precedentes con la escena de Denji, un chico que solo quería vivir una vida tranquila con su mejor amigo, el perro demoníaco Pochita, pero cuyos planes se estropean de forma espectacular. Además, eh, tengo que decir, este volumen 11 pone en punto y final al primer arco de la historia, a la espera de una segunda parte que está prevista para el segundo semestre de 2022. Pero sobre todo, recordar que este volumen 11 viene con cofre contenedor de regalo, o sea que no os lo podéis perder. Y además también tenemos para todos los fans de Que Mechuno me he ya lleva, por un lado, la tercera novela de la serie, La señal del viento, donde conocemos el pasado de Sanemi. Pero además podréis demostrar vuestras dotes artísticas con los libros de colorear de la serie Rojo y Azul, donde podréis dar vida y color a las ilustraciones de Gotoge Sensei. Tenéis que demostrar su valía y enviarnos el resultado.
1: Arnaud, tú también traes cositas chulas. ¿Cuáles destacarías?
4: A ver, yo tengo un par de títulos para destacar. Eh, para empezar, quería aprovechar que ha vuelto Halo con el nuevo videojuego Halo Infinite y que próximamente habrá la serie de televisión para recuperar un cómic, el primer cómic que se hizo de Halo, en el que tenemos varias historias cortas, eh, en este título que se llama Halo Graphic Novel, lo llamaron, y en el que hay historias de, de autores de la talla como Simon Beasley o el mismísimo Moebius. Y por otro lado, otro título importante para este mes, es que empezamos a publicar una serie, eh, una serie con la que empezó Cullen Boone, con la que se hizo, eh, se ganó su nombre, que es del sexto Revolver. Colección que serán seis integrales es un western fantástico con elementos de terror y, sobre todo, muchísima aventura.
1: Y para acabar, Luis, en europeo, ¿qué joyitas van a llegar este mes a
4: librerías? Bueno, pues la primera de ellas, una súper esperada, porque nos lo han pedido por activa y por pasiva ya desde hace años y por fin lo tenéis aquí. Si está la mítica obra de Jodorowsky, Book Bouncer, en una edición integral, formato grande. Y bueno, los que no lo conozcáis, eh, que sepáis que esta es una de las obras de dos grandes autoras de la, de la BD francesa. Que por un lado, Jodorowsky, que bueno, no sé si hace falta presentación, pero bueno. Tenemos el Incal, por ejemplo, que va a llevar al cine hace dentro de poco Taika Waititi. Y eh, por otro lado, eh, el Gran Book, del cual tenemos varias obras en Norma Editorial. En este caso, hacen un western, ¿de acuerdo? Un western rarito, porque ya sabemos que todo lo de Jodorowsky, pues tiene una, vuelta, una vueltecita de tuerca, con el arte descarnadito, sucio, violento de, de book que presentamos en una gran edición integral que, bueno, eh, es uno de los imprescindibles de la BD contemporánea. Por otro lado, me gustaría también destacar, dentro de las novedades, el nuevo libro de Herb Burgis, que le conoceréis por haber hecho estos libros tan maravillosos de música como es el pequeño libro de los Beatles... El pequeño libro de la Black Music o el pequeño libro del rock. Esta vez se sale un poquito de registro y empieza a hablarnos de ecología. Tenemos el pequeño libro de la ecología, en el que daremos un repaso a la relación entre la naturaleza y el hombre de los últimos tiempos. ¿De acuerdo? Y también. Otra gran redición que me gustaría destacar, más que nada porque, José, ya lo hablaréis en profundidad porque lo tenéis aquí, Exacto. sacamos de nuevo Todo el polvo del camino, que es una gran obra de Jaime Martín, que en este caso nos presenta un descarnado retrato de los años 30, ya sabéis, de la gran depresión norteamericana, pero no me voy a extender porque seguramente hablarás con él, ¿verdad, José? Así
1: es. Compañeros, soy muy grande. Muchas gracias a todos. Como comentaba Luis, este mes de febrero publicamos una nueva edición de Todo el polvo del camino. La obra de Wander Antunes y Jaime Martín que presentamos en un formato más grande. El mismo que el de sus últimas obras publicadas en Norva. Siempre tendremos 20 años y jamás tendré 20 años. ¿Y qué mejor pretexto para, para invitar a su dibujante, a Jaime Martín, a esta a su casa? Jaime, muy buenas, ¿qué tal estás?
3: Hola, muy bien. Encantado de estar aquí.
1: Muchísimas gracias. A ti no hace falta presentarte, Jaime, pero lo voy a hacer para presumir de invitado. Tú eres uno de los autores más destacados del, del actual panorama comiquero, ¿no? Tienes una importante bibliografía entre la que destacan, pues, por ejemplo, un clásico del género en nuestro país como Es sangre de barrio y esa genial trilogía con la que retratas el, el pasado de tu familia, incluyendo el tuyo propio, eh, y la realidad de España a lo largo de todo el siglo XX. ¿no? Esa trilogía compuesta por la guerra silenciosa... Jamás tendré 20 años y siempre tendremos 20 años. magníficas todas ellas, como esta que nos ha reunido hoy aquí. Todo el polvo del camino, que tenemos un ejemplar entre tú y yo aquí en la mesa. Me acababas de comentar antes de empezar, que lo estás viendo ahora. ¿Qué te parece? ¿Cómo ha quedado? ¿Qué opinión te...?
3: Me parece chulísimo, porque yo venía de la edición, bueno, la que todos conocemos, la edición española, que es a un un tamaño más pequeño... Que, que fue un tamaño más pequeño pero he hecho una mmm, conciencia con todo el cariño porque recuerdo haber eh, modificado un montón de bocadillos, haciéndolos algo más grandes, ajustando la tipografía para que el hecho de reducir el tamaño no afectase a la, a la experiencia lectora. ¿no? Así que considero que aquella es una buena edición a ese tamaño, pero evidentemente este es su tamaño natural en el que más o menos estuvo concebida pues, un formato más o menos clásico y la veo chulísima. Además, han, ten, eh, hice algunos pequeños retoques de color en la portada y alguna, alguna cosilla por ahí ahora estoy muy, muy contento.
1: La verdad que ha quedado fantástica. Es, además, el tamaño de le da más visibilidad y eso seguramente la, en, la libra, en las librerías se, se va a notar. ¿no? Eh, en todo el polvo del camino, Jaime, que eh, dibujas tú y lo guioniza Wonder Antunes, se radiografía la cruda realidad de la Norteamérica de la Gran Depresión de 1929 que llevó a la ruina económica y emocional a muchas personas, ¿no? entre ellas al protagonista, a Tom, quien, a pesar de todo, eh, conserva una humanidad esperanzadora ¿no? en tiempos tan difíciles. Se publicó por primera vez, Norma lo publicó por primera vez en 2010. ¿Cómo, cómo surgió el proyecto? ¿Qué, ¿Qué recuerdo del proceso creativo de la obra tienes?
3: Pues es un proyecto que fue mutando, porque en un principio eh, Antunes había desarrollado una serie de guiones de, de historias cortas, autoconclusivas, Ambientadas en este momento histórico, y empezamos a publicarlo en los últimos números del Vibra, de hecho, los dos últimos números, y luego ya la revista cerró. Aquello quedó así un poco en el aire, y, y Wander Antunes eh, comentó que, que podía ser buena idea, con todo aquello que había quedado colgado, tratar de elaborar una historia completa. Así que se puso manos a la obra y fue como nació todo el polvo del camino. Eh, una historia que además eh, coincidió su, su salida a España cuando estamos ya en pleno verde con, con la crisis económica. Lo que o sea, te iba a comentar, como, que esta como, coincidencia ¿no? fue bastante... <risa> sí. sí, fue, fue curiosa. Eh, y además es que a mí me flipaba el título. ¿Cómo arranca, cómo arranca la obra? no Con ese, con ese texto donde Tom... Eh, analiza cómo la crisis es tan profunda y tan jodida que se ha llevado por delante a los bancos que son aquellos mismos cabrones que se llevaron por delante de las Exacto, casas de los trabajadores. Que son los causantes
1: de otras muchas crisis, sí. exactamente. No, la verdad es que la, brutal, obra,
3: tal, el es...
1: la obra invita mucho a la reflexión porque, como tú bien dices, eh, coincidió su salida con la crisis del 2008 y, y no, yo no dejo también de encontrar eh, eh, esa coincidencia con la época actual, porque lo sacamos en, en este 2022 que estamos, eh, pero saliendo de esta crisis del coronavirus que nos deja de ser también una situación muy muy complicada. Sí, sí. ¿no?
3: es que está, está plagado de coincidencias porque esta segunda salida del libro coincide pues, con eso, con, con la crisis de... ...pandémica y todo lo que eso conlleva uh, detrás, ¿no? Que es también una crisis económica y... Lo claro. Que venga, ¿no? pues ya estamos ya como esperando a ver... <ríe>
1: sí, sí, bueno, esperemos que cuando lo reimprimamos... ...no haya ninguna otra <ríe> crisis que, que destacar. Pues, Jaime, además de todo el polvo del camino... ...nosotros también vamos a adaptar eh, en formato las guerras silenciosas, ¿no? Que es el primer eh, tomo de esta trilogía que mencionábamos antes... ...que lo, digamos, los eh, digamos, agrandaremos un poquito para que tenga las mismas medida de los otros dos. ¿no? Este, la guerra silenciosa fue la primera obra de tu magnífica trilogía que constituyen un retrato familiar, social e histórico, la verdad que en, admirable. ¿Cómo surgió la idea de compartir con los lectores la historia de tu familia?
3: Bueno, supongo que es algo que, que, que he explicado muchas veces y no tiene, no tiene mucha más, mucho más misterio. Es algo tan sencillo como... Pues que mi padre daba el tostón con, con la mili desde pequeños. Eso lo habremos vivido un montón de gente, pues de nuestros padres. Y, y a base de dar la brasa, pues desde pequeños, conforme aumentábamos de edad y nos hacíamos adultos, él iba introduciendo detalles a lo mejor más escabrosos. Y a base de oírlo, pues, tuve la certeza de que ahí podía haber una buena historia. No me puse con ella hasta que, que me vi capaz de elaborar un, un guión en condiciones y el dibujo. Y, y todo viene de ahí. Um, pasé algo de, de apuro porque yo no hice la MIDI, me hice los de conciencia y el tema de trabajar el, la ambientación en un cuartel militar, pues, bueno, da un poco de...
1: ¿Tuviste que documentar mucho ahí? Eh? Tuviste sí, que ¿Visitarse sí, alguno? Sí, sí.
3: ¿Visitarse algún cuartel? No, porque tenía bastante documentación con las fotos de mi padre y lo que encontré... Encontré esto un vídeo en el mismo cuartel de aquella época, un vídeo a color. Que además, curiosamente, yo me imaginaba una coloración así como muy... Bueno, pues tratando de, de recurrir a aquellos eh, lugares comunes que tenemos de época antigua, colores así como bastante descoloridos y tal. Y cuando vi el vídeo a todo color de, de final de los 60, digo, joder, esto no es lo que yo quería hacer. <risa> no, no lo voy a utilizar como, como guía de color, ¿no? Prefiero, pues eso, eh, tratarlo un poco desde un, un punto de vista más personal. Y, y al final, pues como te decía antes, que, que viene un poco así dado, pues... Porque, bueno, veía una historia de la misma forma que, que también veía una historia con, la, con lo que contaba mi abuela y mi abuelo. ¿no? Uh-huh. De su paso por, por la guerra, la posguerra y, y todo lo que vino después. Así que, en el fondo, mmm, yo creo que siempre sigue un poco la tónica de trabajar en torno a historias cercanas, o bien familiares o de amigos. Que es lo que, lo y te que resulta,
1: resulta... ¿Sientes pudor a la hora de tener que elegir las vivencias? Es decir... Uh-huh. En ocasiones dices, ostras, me gustaría meter esto, pero quizás es demasiado. O en ocasiones dices, no, no, esto lo tengo que meter porque sin duda destaca una faceta importantísima de de mi padre, de mi abuelo o de mi abuela.
3: Primero trato de de hacer como un listado de de anécdotas o de momentos vividos por la familia o amigos que son buenos para la historia, que me permiten eh, poner en valor aquellos, eh, aquellos momentos históricos que Yo quiero sacar en el libro. Evidentemente, si hay algún momento familiar que puede ser complicado porque a lo mejor me va a causar problemas con la familia, intento sustituirlo por otro que me sirva también pues, para hablar, por ejemplo, yo qué sé, por el momento económico en los años 50. A lo mejor, si puedo elegir alguna, algún rato de familia que, que no vaya a causar problemas, pues mejor. Eh, eso siempre hay que mirarlo. Además, estoy harto de, de hablar o de leer entrevistas donde gente que se ha dedicado a hacer cosas como más brutas, contándolo todo y arrasando con todo lo que se encuentra en su camino. Acaban quiere, con la familia, ¿no? me imagino, tampoco, claro. tampoco quiero llegar a eso. Pero intento ser bastante estricto. De hecho, bueno hubo un pequeño malentendido, eh, precisamente... En, en las guerras silenciosas que con, una, con un familiar y, y bueno, ya la cosa quedó ahí, pero estuvo a punto de convertirse en algo un poco...
1: Bueno, pero no llegó a más, ¿no? No, 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 no
3: por eso cuando hice eh, «Siempre tendremos 20 años» Llamé a los colegas y les dije: Quiero sacar vuestra cara, quiero sacar vuestro nombre, Y quiero contar esto, esto y esto. Os parece bien, y como todos estuvieron de acuerdo, y ya me quedabas.
1: Ahí tuviste libertad. Bueno, recordamos que en la guerra silenciosa, pues tú recreabas o recreas la vida de tus padres partiendo del servicio militar de tu, de tu padre. En jamás tendré 20 años la de tus abuelos, y en siempre tendremos 20 años la tuya propia, ¿no? ¿La, la idea de la trilogía estaba inicialmente? O tú eh, ideaste, eh, tuviste, digamos. La, la ocurrencia de, pues lo que comentabas, no de llevar al cómic la historia militar de tu padre y a partir de ahí, después de ver cómo te había quedado, pensaste en, en continuar en esa línea de retratar la vida de la familia.
3: Vino bien, bien, bien así rodado. No, no era una idea que yo tuviera en mente en el momento de de empezar a, a trabajar en las guerras silenciosas. Sí que es cierto que cuando estaba con las guerras silenciosas sabía que quería hacer la historia de mis abuelos. Esos eran los dos libros que yo más o menos tenía clarísimo que iba, que iba a dibujar. Y fue cuando acabé, o cuando estaba acabando la historia de mis abuelos, jamás tendré 20 años cuando empecé a vislumbrar por la posibilidad de, de cerrar esa trilogía. Tenía mucho sentido, evidentemente. Había empezado con la generación de mis padres, seguí con la de mis abuelos, ¿por qué no acabar con, con la mía propia? ¿no? Y, y vino solo. Es cierto que hablándolo con, con mi editor de Dupuis, yo también barajaba alguna otra posibilidad, porque en aquel momento estaba pensando si hacer algo que abordara el tema de la crisis económica que habíamos ido viviendo a partir del 2008, pero los dos coincidimos en que tenía más sentido pues convertir aquello en una trilogía, porque es que además era como la cuadratura del círculo. ¿no? Totalmente, totalmente.
1: Y, y aparte estamos hablando mucho del, del retrato familiar, pero que no, que no se nos olvide mencionar la radiografía social que haces de la España de la época en cada caso, sí, que sí. son obras realmente históricas.
3: De hecho, m- mi idea... Casi, casi que va más por ahí o como mínimo 50-50. Para mí no es tan importante contar la vida de mi familia ni la mía, sino uh, enmarcar eso y darle un sentido dentro de un entorno donde podamos eh, apreciar pues bueno, eh, todo todo el espectro, ¿no? el político, el económico, el social, e intentar dentro de lo posible... Que, que esas vivencias personales eh, puedan ser más o menos representativas de un cierto número de, de, de lectores y lectoras. ¿no? Evidentemente es imp- imposible porque mi familia mi familia, no han pasado a las mismas circunstancias que, que la de la gente que está ante el libro, pero creo que sí que pueden haber una serie de, de coincidencias que pueden hacer la historia cercana.
1: No, Sin duda, y de hecho, eh, ya imagino que lo que lo sabrás, pero también te lo constato yo, hay muchos profesores, de hecho conozco algunos que me lo han dicho, que han utilizado tus obras para ayudarse en ellas de cara a digamos, explicar un poco cuál era la historia de España. Y eso me parece fantástico, porque creo que el cómic aporta unos recursos muy valiosos. Y en ese sentido te quería comentar, porque la verdad es que tu, tu estilo, tu manera de narrar gráficamente, tu manera de contar, nos ha ayudado mucho a los que nos dedicamos a vender el cómic eh, al llegar a un público más amplio porque un, un público que era lector pero que no se atrevía con los tebeos, con los cómics han encontrado en las obras de en tus obras y las de otros autores por supuesto una manera de, de celebrar el, el género el género gráfico y de acceder a un contenido que realmente le, le, le interesa y le seduce tú eras consciente cuando empezabas a dar forma a estas obras de que algo así podía darse decir de que ibas a llegar a un público más amplio como así ha sido
3: Empecé a darme cuenta, a priori no, ¿eh? simplemente yo me ponía a trabajar en el proyecto con el que estaba, como he hecho siempre, y, y no pensaba más allá porque, pues porque tenía que concentrarme en el trabajo. ¿no? Y a partir de las guerras silenciosas, cuando empecé a firmar ejemplares, cuando se presentó, se presentó en Salón del Comic, empecé a firmar ejemplares a gente de 70 años, de la edad de mi padre, porque habían oído hablar del libro a través de sus hijos o nietos. Jo, empecé a flipar, ¿no? Porque, ya te digo, ya la cosa iba de... El, el, el abanico de público con el que me encontraba era desde gente que había leído todo lo de la época del víbora hasta chavales jóvenes que habían descubierto sangre de barrio y gente mayor que venía, muy mayor, que venía a que les firmara eh, la historia esta de Sid y Ifni. Y desde ese momento... Mmm, ya eh, doy por hecho de que tengo ahí un, un, un sector de público más mayor del que tenía tiempo atrás. Evidentemente de gente de mi edad también, que, que todos vamos haciendo los mayores, por supuesto, pero gente más mayor todavía. Y además que me comentaban lo que tú decías, que era su primera experiencia como lectores de sí, cómic. Sí. Y eso me flipaba porque eh, cuando yo siempre les preguntaba, estaban todos encantados. La experiencia la habían eh, sentido como... Evidentemente porque el tema les tocaba de cerca, pero es que además eh, comentaban que les había sido fácil de, de, de seguir la lectura, que les había gustado el aparto gráfico. Yo era muy cabezón, siempre estaba ahí eh, preguntando y, y a ver qué tal, ¿no? Se había representado el tema del cuartel, eh, todo el... el... Todo el envoltorio militar de la historia, ¿no? Que era algo que me preocupaba mucho. Y todos decían que sí, que los paisajes clavados, que todo, todo. Hombre, eso tiene que ser reconfortante, ¿no? Tiene que... claro, claro.
1: De hecho, yo creo que, por ejemplo, todo el polvo de, del camino también se va a ver ahora esta nueva edición favorecida por esta realidad que estamos comentando, ¿no? Porque no deja de ser también un cómic que retrata una realidad histórica y en la que hay unos personajes que, bueno, que son extremos, pero que en cierto sentido también se permite la identificación, ¿no? Yo personalmente mm. pienso que ahora todo el polvo del camino, esta nueva edición va a, a digamos seducir a lectores que en su época pues la obra pasó desapercibido para, para ellos. ¿Tú crees que esta trilogía puede ayudar a, a, a tus obras anteriores?
3: Yo creo que sí. Además, le, para mí tiene una coherencia total con el resto de, de trabajos. O sea, a mí me interesa el cómic eh, tratado desde un cierto punto de vista social, me interesa el mundo en que vivimos, me interesa... El comportamiento humano, sí que es cierto que tengo cierta tendencia a trabajar la parte más oscura del ser humano, no voy a negarlo, me gusta, también me gusta causar cier- cierto mal rollo entre los lectores y lectoras, como comentaba una vez un, un compañero de trabajo, sí, tengo ese, ese punto así oscurillo, también el trato de... de de contrarrestarlo con con ciertos mensajes más... más Bueno, pero yo
1: creo que hay mucha gente que le gusta encontrarse, verse reflejado su parte más negativa en en un personaje, ¿no?
3: Pero yo creo que, que depende de cómo lo miremos, hasta en cierta manera todo este conjunto de libros, desde todo el polvo del camino a a la trilogía, son son libros que tratan cierta historia reciente de de la humanidad. Totalmente. Y, Y a mí esa parte me gusta, me interesa. Creo que además, como somos tan zoquetes eh, y tropezamos varias veces sobre la misma piedra, al final, desgraciadamente, acaba teniendo actualidad, pues como hablábamos ahora, ¿no? De que todo el polvo del camino y la crisis del 29 de Estados Unidos, pues es un poco. Sí, es algo, y de hecho aborda temáticas. Lo mismo otra
1: vez. Claro, como por ejemplo el tema del racismo, que también lo abordasteis aquí. Fíjate ahora, ¿no? Como está Estados Unidos, que parece sorprendente que en el siglo y el año en el que estemos, aún sea a una, un tema que, que se tenga que seguir combatiendo, ¿no? Es algo, es algo y ya en el, todo el polvo del camino lo sí. reflejasteis
3: muy bien. E incluso te diría que lo que se pueda percibir como tópicos, como el tema del abuso policial, el racismo y tal, un día lo hablaba con mi madre cuando salió el libro y me decía, es que no son tópicos, es que volvemos siempre a... Es cíclico, a ¿no? Es, es, es. En épocas de crisis, los que están en una posición de fuerza, ejercen un cierto abuso porque tienen esa facilidad y porque todos tratan de beneficiarse de alguna forma y lo estamos viendo y continúan los abusos policiales y raciales en, en Estados Unidos y, y, en, sí, sí, y fuera no, de Estados hemos Unidos. Hemos el caso
1: de aquel porque bueno, es el más sí. significativo, pero es cierto que no es exclusivo de allí. claro. La
3: corrupción política, bueno, que, que no hace falta contar, todos lo estamos viendo mm. cada día, ¿no? O sea, eh, no son tópicos, es, es la forma de actuar del ser humano,
1: Sí, totalmente. Eh, Jaime, también adaptaremos en el futuro eh, Sangre de Barrio. Sangre de Barrio es uno de los cómics que muchos expertos colocan en su selección top. Eh, yo, además, fue una obra de tu juventud más más eh, temprana. ¿no? Eh, será un proyecto ambicioso porque Sangre de Barrio pues, tiene el formato que todos conocemos y al agrandarlo pues llevará a un proceso, pero bueno, que nos hace especial ilusión porque Sangre de Barrio nos gusta mucho. A mí me, me, me apetece mucho preguntarte qué supuso para ti eh, sangre, sangre de Barrio. ¿Cómo, ¿Cómo surgió aquello? Empezaste también a, a publicarlo en el Víbora, ¿no? ¿Cómo, cómo, porque luego, claro, es que yo creo que es una obra que te persigue y te persigue para bien. Porque, uh-huh. eh, y te identifican mucho. Jaime, Sangre de Barrio. Ahora también con la trilogía, ¿no? Pero, pero Sangre de Barrio es como tu, tu apellido.
3: Tú te... yeah. Hubo un tiempo que estaba un poco cabreado. Imagino, ¿eh? no, imagino. Barrio, solo sobre Sangre de Barrio, Sangre de Barrio, como si ya no hubiera hecho nada, ¿no? Pero en su momento lo viví, pues ya te puedes imaginar, si eso salió publicado en el 89, supongo que empezaría a dibujarlo o a escribirlo primero a final del 87 uh-huh. y me pasaría el año 88 dibujándolo. No sé, más o menos. ¿eh? En fin, yo era muy joven de... y claro, esto era como un reto. Por un lado era llegar a la máxima ilusión que podía tener cualquier dibujante novato, que era que le ofrecieran publicar su primer álbum. Y segundo, era como un desafío porque además era un libro que no había... Era una historia que no había salido eh, serializada en la revista Víbora, sino que salía así de sopetón en, en formato álbum de grapa. Y, y claro, yo estaba asustado, ilusionado y asustado, porque pensaba, bueno, como esto no le guste a nadie, ya aquí no me van a querer más, me van a echar una patada en el culo, ¿no? Y sorprendentemente fue, fue un éxito total. Eh, hasta el punto de que, bueno, re- reedición tras reedición, cuando yo ya llevaba otras cosas hechas, solo se hablaba de San Barrio. Estaba cansado. Ya imagino,
1: imagino. Pero claro, es que es una obra que gustó, yo creo que marcó mucho a, a, una, a una generación de lectores. Y, de hecho, todavía hay gente... A mí me sorprende que incluso gente joven, gente que quizás sí, sí. era niña cuando, cuando, empezó, cuando publicaste Sangre de Barrio, que me, me pregunta oye, ¿cuándo vais a reeditarlo? O sea, gente sí. que, que ha heredado ¿no? ese gusto por, por, por tu obra y eso es bastante ilusionante. ¿no?
3: Yo me siento, ya me siento reconciliado hace tiempo. ¿eh? <risa> eh, sí, me costó, pero ya, ya me siento reconciliado con la obra. Y, y, curiosamente, volvemos a lo mismo que hablamos antes, con, con Todo el Pueblo del Camino, Exacto. que es un, es un libro que... Se va a reeditar una vez más en un momento en el que hay muchos chavales y chavalas que están ahí con lo de los 80 en la cabeza, lo tienen como muy idealizado, y y con esa nueva tendencia de, de lo kinky ochentero, en lo estético incluso... Y joder, uh, sí, me sí, a hacer una hora Pero, pero la, los 80 t- estaban llenos de mierda también. Había todo ese rollo de drogadicción, de, 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 de problemas, de, de falta de integración social, de, de gente que venía de fuera del país o de otras regiones. O, había toda una problemática amplia que desde que empezó la crisis del, 2000, del 2008 pues ha ido como sí, a, a creciendo, ¿eh? o bueno, es como un revival de, de, de la parte más fea de los 80.
1: ¿eh? Sí, sin dejar Exacto. de contar la realidad de aquella, te convertiste en un visionario porque sí, la actualidad continúa siendo, siendo pero así. Pero ha
3: venido, ha venido la mierda, porque lo bueno... Exacto. 80, lo triste, ¿no? Total, sí, en es los lo 80 triste. no se metía a nadie en la cárcel por cantar canciones y ahora lo estamos viendo. Eso es la
1: verdad que es realmente penoso, ¿verdad? Que la cultura tenga que tener ese tipo de, de, de censura, pero... Esperemos que no no llegue más y la cosa se pueda pueda corregir. Jaime, para ir acabando, cuéntanos, bueno, hasta donde puedas, ¿en qué estás trabajando ahora?
3: Eh, Pues estoy con una historia que no tiene eh, nada que ver con la anterior porque está ambientada a finales del siglo XIX eh, en los Pirineos y, a ver, estoy aquí intentando... A ver qué digo sin... sin claro, claro, no, no, por ¿no? supuesto, aquí está donde puedas. Personajes femeninos, eh, personajes eh, marginados por llevar una vida, digamos, diferente a la que lleva el resto de, de la gente. No sé, pues imagínate una mujer mayor que vive sola, que no tiene hijos, que se dedica a, a vivir de una forma, pues, un poco ahí al margen, ¿no? Entonces, dentro de, de todo ese entorno que estoy desarrollando y en el que eh, quiero trabajar eh, a nivel, de digamos, pues un, un, drama, un drama rural, um, no he podido evitar de introducir esos elementos oscuros que te decía antes que uh-huh. me gustan. ¿no? Y sin ser una historia de miedo ni, ni nada parecido, eh, he metido ahí ciertas dosis de, de malrollismo porque... <risa> Bueno, porque eh, oye, forma parte, bueno, bueno, claro, de... claro, es, es
1: sí, sí. tu ADN creador bueno, o sea, sí, sí.
3: Eh. Así que vamos a, uh, vamos a encontrarnos con un, con un drama rural Pero con unos tintes relativamente así oscuros Y en algún momento rozando, no diría lo fantástico Ni la historia de terror Porque todo va a estar uh, controlado bajo, bajo una, unos parámetros de, de realismo que uh-huh. Quiero que no se desborde la cosa pero bueno, va a tener algo ahí oscuro. O sea, será ficción. Será una obra de ficción. Sí, sí, es una obra de, fic- de ficción, aunque eh, apoyada eh, con toda una serie de documentos que a mí siempre me gusta utilizar porque quiero que esté bien emplazada en su momento. ¿no? Y, y afortunadamente conservaba un libro sobre la, Catalu- la Cataluña del siglo XIX, de cuando mi época de estudiante, donde he podido rescatar eh, documentos eh, que me... Que me dan, me aportan la información pues, de, del trabajo infantil en las primeras fábricas, cuánto cobraban los, los niños, cuántas horas trabajaban, eh, un escrito de un de un sacerdote donde despotricaba sobre su púlpito, eh, y decía que los padres que llevan a sus hijos e hijas a las escuelas laicas pecan más. Que si llevasen a sus hijas, si arrojasen a sus hijas eh, por un despeñadero, o las llevasen directamente al mundo de la Madre prostitución. De que haya... era, era peor llevarlas a una escuela laica que hacer eso con sus hijos. ¿no?
1: Y se quedaría tan tranquilo el tío después sí, puede sí. decir eso. Pues
3: ese tipo de cosas eh, yo siempre que puedo trato de recuperarlas. Y me gusta que siempre haya una base ahí eh, histórica. Que aporte algo más que, que la historia, de efectivamente.
1: Esto que acabas de comentar no deja de ser también...
3: El terror puro y, duro. Y, 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 y,
1: y, y, y Y se ve reflejado también en la actualidad, porque en la sí, actualidad ahora sí. también todo este tema de, sí. de los abusos de la Iglesia y demás sí. están también muy en... Han adquirido ese esa visibilidad, ¿no? Pues, Jaime, te agradezco muchísimo que te hayas acercado aquí a Normaland a contarnos un poquito, pues bueno, tus impresiones sobre la nueva edición de Todo el Pueblo del Camino y a echar este ratito de charla. Muchísimas gracias.
3: A vosotros por invitarme.
1: Tenemos el inmenso placer de contar también en este episodio con Rafael Sabaté. Experimentado librero y gran amigo de esta casa Es el propietario de Sabadell Comics Una destacada librería especializada en cómics Ubicada en esta ciudad Rafael, ¿cómo estás,
2: amigo? Bien, perfecto, muy bien Muchas gracias A vosotros
1: ¿Cómo presentarías tu librería, Rafael? ¿Cómo, cómo presentarías Sabadell Comics?
2: Pues una librería de cómics Y esto que quiere decir Pues que eh, yo me considero el librero Y como tal, a ah. mí me gusta el libro, el cómic más que merchandising y más que otra cosa. Mi ilusión es siempre vender cómics, lectura.
1: Una librería más. clásica, ¿no? Sí, yo el siempre
2: intento, si de invertir o en libros o en cómics o en figuras, yo siempre intento siempre que sean cómics. Porque pienso que, aparte de que uh, para mí es, es un placer ven, venderlos, aparte siempre pienso que uh, un libro, uh, cuando lo vendes, seguramente esta persona, si le ha gustado, volverá, ¿no? Um, si es una colección de cómics, pues te vendrá a comprar el segundo. En cambio, una figurita, pues simplemente la pondrá en una estentería y, y, allí, y allí quedará, quizá, ¿no? y quizá no volverá digo, sea que es un poco de, 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 de mi gusto pero también pensando en el negocio yo prefiero vender cosas.
1: no, claro, claro y aparte has dicho una cosa muy importante el tema de fidelizar al cliente claro, claro. pues ¿no? es, es una es, yo que tengo el gusto de haber estado es verdad que es una es una librería donde te da gusto estar porque es verdad que tienes eh, una muy buena eh, eh, digamos selección de obras y y a los que nos gusta el género pues nos invita a pasar un buen rato descubriendo eh, porque aparte también te preocupas por tener el fondo eh, y títulos clásicos que eso Mm en ocasiones no es tan fácil de encontrar, lo cual es de agradecerte. Eh, Rafael, ¿cuándo y por qué decidiste convertirte en librero de cómics?
2: Pues mira, nos vamos a principios de los 90, pues la crisis del textil, Caber es un centro, el centro lanero principal de, de España, pues llega la crisis, van cerrando las fábricas y me quedo sin, sin trabajo, así de claro, ¿no? Y pensar, bueno, ¿qué, qué hago? ¿Dónde me pongo? ¿Dónde qué puedo hacer? Me gustaban los cómics, no era muy aficionado, pero bueno, me gustaban y pensé que tenían futuro, ¿no? Que realmente, pues mira, ha sido así, la la, 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 la todo completamente, ¿no? Y pues mira, pues empecé a mirar, pensé, eh, mi madre tenía un local en la calle San Antonio, tenía un local y cerrado, pues a ver qué podemos poner aquí, qué podemos abrir, y dije, pues va, cómics, venga. Y, y nada pues mire llegué aquí vine un día aquí a la editorial a la editorial les hablé de qué quería hacer ellos tenían tres en su momento tenían tres tiendas en Barcelona más una en Alicante y dije hombre qué os parecería pues yo que sea un sistema de, de, de hacer pues como franquicias alguna cosa ellos y pues mira pues igual estaría bien y tal pues mira y fue la primera franquicia sí, exacto, Norma. Sí, la primera franquicia. fue la, la, la primera Francavel fue después siguieron otras Norma me ayudó muchísimo, estoy yo encantadísimo y muy agradecido a Rafa Martínez, a Vicente Campos, a Oscar a Valiente, pues sí, me ayudaron, pero muchísimo, muchísimo. Y pues mira, pues y así fuimos, fuimos 28 años ya. Caray. Hacía unos años y cambiamos ya, ya se cerró el tema de franquicias, uh-huh. era el tema ya muy, muy, en, en, en el cómic no, 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 no acababa de funcionar, hay muchas editoriales. Hay muchos temas y yo un poquito, y al final se todo. Ahora sabe el comienzo, pues lo vaya a la amistad con, con vosotros. Con la, la
1: sin duda, sin sea, duda, Y es una... vaya,
2: yo encantadísimo con, con Norma
1: de él es una todo. persona muy querida aquí, lo sabes, y nosotros sabemos que tú nos quieres también. <risa> 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 o sea, ha dicho 28 años. No 28 años. No 20 es, 20 es nada fácil, este, ¿eh? En
2: septiembre eran 28 años. Eh, no,
1: sé. no es nada fácil mantener una librería durante 28 años, ¿eh? Pues Porque sí. es un sector, como bien sabemos todos, que, bueno, que t- pasa por momentos y por épocas eh, difíciles, ¿no? Ya, ¿no? Pues, hombre,
2: eh. hemos pasado un par de crisis ya, que vaya, la del 2008-2009. Esa fue dura. Eh, los tenía sí, casi corbata, sí. pues, ¿eh? Sí, sí. Pues iba, iba viendo las, las ventas de cada día, cada día, como iban bajando, bajando, bajando. Y era como un avión que ves que se va acercando al suelo y piensa, bueno, todo, al llegar a la, que toque, a la que toque al suelo ya se acabó. Y afectando, ¿no? Remontamos, remontamos pero o sea, fueron años difíciles Sí, fueron años complicados pero muy complicados Uno de tus
1: puntos, digamos, de tus mayores cualidades Que veo yo como librero, eh, Rafael Es que tú dinamizas mucho tu espacio Te gusta mucho organizar mmm, Eventos, Además, te preocupas por llevar autores importantes. De hecho, mm-hmm. gente, gente de nuestro catálogo de la más señora ha estado en tu en tu librería. Yo creo que eso es fundamental para una librería que está ubicada en una ciudad de provincia. ¿no? Mm-hmm. ¿Tú crees que eh, las librerías que están en este tipo de poblaciones parten con ciertas desventajas con respecto a las librerías de las grandes capitales? Por, por lo que parece lógico, ¿no? Porque normalmente siempre sí. los autores, pues por por agenda y demás, eh, no pueden desplazarse a otros puntos.
2: Hay varios puntos a favor y en contra. Puntos a favor, por ejemplo, de ser en una ciudad pequeñita. Pues que haces un poco, que es como la tienda de barrio, la tiendecita de barrio, que tienes de todo. Claro. ¿No? Tienes un poquito de todo. Esto te, te ayuda, pues cuando funciona manga, tienes más manga cuando vas cómic americano pues tienes más americano y vas así campeando. Esto es, es quizá la, el, el lado positivo, que no tienes la competencia por ejemplo de Barcelona o Madrid, que, que es casi despiada la competencia, ¿no? Y te obliga o a especializarte mucho o a tener que luchar haciendo descuentos o haciendo cosas, ¿no? Eh, en una ciudad más, más pequeñita pues te permite pues, tener un público mucho más fiel y llegar a, a más fiel, ¿no? ¿no? Eh, Claro, si esto de um, la contra cómo contra tienes, pues claro, que tampoco no hay tampoco muchos autores para ver han de venir de fuera, han de venir gente de fuera. Pero um, es importante hacer. Es importante siempre tener, hacer cosas, porque si no la gente, siempre digo que un poquito se olvida de ti.
1: Claro, yo creo que es muy importante ¿no? ya atraer al público a la librería, porque si esperas que, que quizás venga Tengan, por si cuenta, es más complicado. ¿no? Hoy ¿Tú en día,
2: entre, entre tiendas online y, y la capital de Barcelona, que uh-huh. muchísimo, tú cada vez vas perdiendo, ¿no? Y tienes que decir, oye, que ver que estoy aquí, ¿no? Y por eso, claro, tienes que hacer cosas naturalmente.
1: Y a de, tú las haces y las haces muy bien, que yo he ido a, a varias de ellas. Y, y la verdad que lo organizas de, de, de maravilla. Rafael, tú, como bien estás describiendo, de, de al estar en una, en una ciudad donde tienes que cuidar mucho a la clientela, pues tienes un perfil de cliente muy variopinto, ¿no? Tendrás todo mm-hmm. el tipo. Pero si tuvieras que definir algún punto en común que tengan todos, o, o bueno, decir, la verdad que mis clientes lo que más suelen valorar de mi tienda, o, menos, o, o lo que me suelen destacar, es esto. ¿Tú crees que existe un nexo de unión entre todos ellos?
2: Pues no sé, no sé, <risa> no lo sé. Es, es que tenemos de todo claro es que es eso ¿no? tener un poquito de todo es como en botica uh-huh. pues que tiene de todo claro poquito, ¿no? y tenemos un um, público muy diverso Muy acá últimamente el, lo que está funcionando ahora es el manga naturalmente ahora es un una locura, ¿no? Me estamos viviendo casi del manga en este momento. Sí, la verdad que es, eh, es sí. Este, este boom
1: está haciendo fantástico.
2: Para sí, 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 para todos. Está ayudando a todos a sobrevivir. ¿Mm? Uh, la pandemia pues lo, todos lo pasamos mal, tuvimos que cerrar unos meses. Uh, después, aforamiento uh, limitado, uh, y, uh, lo pasamos mal. Y el manga ayudado muchísimo uh-huh. a tirar adelante. ¿no? Y claro, está es este momento lo que nos lo que está tirando más. Pero bueno, vendemos y todo, y el público. Es que yo tengo público desde, desde infantil, con todo, todo el tema astronave. Sí, pues eh, tienes una sección de infantil mucho. muy buena. ¿eh? Además, tienes ahí... Y nos está funcionando. Años atrás, yo me acuerdo que cuando venía a gente a preguntar, pues para chavales pues, de 5 o 6 años les decía no, no, ir a la librería generalista a comprar un cuento, ¿no? Uh-huh. Porque es que no había. Y en cambio, ahora hay una, una gran selección de cómic infantil para estar a, a partir de tres años, a partir de tres hasta, hasta ocho o diez, que es cuando ya empezaríamos a, a ser juvenil, pues ahora hay una mucha oferta y se está vendiendo mucho, lo estamos vendiendo mucho. O sea, tenemos desde este público infantil, pues, al manga después también tenemos el cómic americano y después durante muchos años hemos cultivado pues también el cómic europeo pues el el autor de cómic europeo que es un público muy fiel también y que sabes que tiene lo que le vas a vender y piden recomendaciones claro y está muy bien o sea tenemos un poquito de todo
1: ¿y te ha pasado que eh, tengas clientes que hayan Evolucionado en sus diferentes perfiles, que cuando empezaron a entrar a la tienda compraban un tipo de cómic, luego se hacían más mayores y iban cambiando y ahora consumen uno distinto. ¿Te ha pasado eso?
2: Y no solo eso, sino es que ahora ya vienen con sus hijos y vuelven a empezar la rueda. Y ya, eso tiene ya que ser hijos, enriquecedor. Ya tienen la, la rueda, ¿no? Claro, a, teníamos chavales, que a, yo empecé a abrir con el boom de, del manga de Dragon Ball. Que, que bueno un, no me acuerdo, que teníamos uh, cómics en japonés los manga japonés uh-huh. y los vendíamos el Dragon Ball en Japón que, que nadie se enteraba de nada, pero la gente lo compraba, ¿no? Y, y esta gente, pues estos chavales pues que empezaron con esto, pues ya ah, fueron evolucionando, se han ido haciendo mayor y ahora lo, aún tenemos muchísimos, pero muchísimos, pero me lo cuentan, ¿no? Pero cuando ya me acuerdo, te acuerdo, te acuerdo te... El que te acuerdas, sí, y claro, sí, lo hablábamos ¿no? ¿no? de aquí en Ilusionante, pero no es de Hablamos de fanbatallitas, ¿no? Aparte claro venía que sí. y me compraba, que, eso es verdad, que, publicar, que se publicaba aquello, es verdad, y tal. Claro, no han evolucionado y lo seguimos teniendo. Y es un orgullo. Y no solo lo de Astro, sino que ahora ellos vienen con los hijos. Y claro, eh, <risas> es cuando empiezan con los chavales, claro, y que los chavales, pues, ya empiezan ya un poquito con la ficción. Pues claro, hombre, pues yo encantadísimo.
1: Claro que sí. Oye, Rafael, en Sabadell la, la escuela Joso cuenta con una con una sede, ¿no? Eh, uh-huh. y, y allí en Sabadell es verdad que viven muchos autores de cómic, ¿no? Sí. Esto, tú has notado que esto ayude a darle visibilidad al género en la ciudad. ¿O sea, sí, tú notas cómo sí, esto sí, pues, sí, fortalece sí, sí. la… Claro, claro, sí, 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 sí. Así es,
2: claro, sí, sí. Claro, parece que no, pero mmm, la escuela en sí nos trae mucho, mucho afición Claro, Crea crea mucho afición, uh-huh. porque muchas veces me he encontrado que, 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 que esto sí que es curioso que uh, vienen por ejemplo los más jovencitos vienen por el manga ¿no? y en la escuela quieras o no les van enseñando otras, otros estilos uh, y, de, y se ve ves que al principio venían por el manga y de golpe pues ya te empiezan a pedir, pues yo que sé, cosas ya más uh, trabajadas, ¿no? Por ejemplo, Vilal, ¿no? Uh, alguna cosa de Vilal, y te decía, esta este era de, de manga, ¿no? Sí, sí, Y, ahora, y ya sí, vienen a la escuela y ya les han enseñado a uh, otras otras cosas más, mucho más elaboradas o, o diferentes, ¿no? Y, y ves cómo van evolucionando, los chavales van evolucionando, y la afición que tenían a, 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 a superhéroes o, o a manga, pues ya ves que ya te van pidiendo ya mucha más novela gráfica. Ya va y dices, mira, ves. Claro,
1: y tú eres testigo principal de ese crecimiento en la sí, afición, sí, sí. ¿no? Lo cual. Es que que las, de escuelas
2: de las escuelas de cómics son buenísimas para crear afición y sobre todo enseñar eso ¿no? Que ya no es un. Pasa a ser simplemente una, 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 una simple afición temporal de estos que vienen y van, y, y ahora es del videojuego, ahora es del cómic, ya después será otra cosa. Ya ves que ya queda. El pozo que esa queda y ya les queda aquello que, que ya te va a enviar. O sea, para mí, por muchos años, que, que haya tú la de cómic, la continúe allí, por muchos años. Claro que sí. Oye, Rafael, ¿y qué opinión
1: te merece a ti la, la actual y dulce situación que estamos viviendo en el, en el... Que comentábamos antes, ¿no? Por lo bien que se está vendiendo, sobre todo el manga. Tú que llevas tanto tiempo en esto. ¿Qué, qué opinión te merece? ¿Crees que es algo cíclico? ¿Crees que es algo que ya ha llegado para instalarse y, y a partir de aquí todo es crecimiento? Tú, tu experiencia, ¿qué te invita a pensar?
2: Yo ya he vivido dos o tres crisis y sé que lo que sube acaba bajando. Eso está clarísimo, ¿no? Pero claro, yo cada vez veo que hay, um, no más afición, pero sí que ya se va normalizando. El cómic se normaliza. Uh, cuando yo abrí era una cosa casi de cliquis y era aquello de, de mi papá y ahora no, ahora ya llevamos ya unos años ya que ya se está presentando como, como una actividad más cultura, como una, como una tendencia pues ya definitiva que ya, ya, ya queda y está aquí para quedarse. Eso está clarísimo. ¿no? Que su, tendrá subidas y bajadas dependerá también de la crisis económica, del, del dinero que tenga la gente y de, 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 de lo que vaya apareciendo también. Porque claro, si van apareciendo nuevos, nuevos hábitos de cultura y de entretenimiento, pues también nos hemos de ir de aquello a golpes de, de, de a codazos, ¿no? abrir paso a codazos. Pero de 20 años para aquí, el cambio que, que ha habido la tendencia a ya, ya normalizar el, el cómic como un acto más cultural, ya está muy en la gente y sé si realmente, ahora sí somos un poco cultura. Ya estamos un poco, ya cuando hablas sí, algo de cómics, y ya, ya ves que ya mucha gente ya te ah, sí, a cómics, ah, sí, ya te habla de cómics. ¿no? Ya no es minoritario
1: cuando, y underground, sino que ya es una cosa sí, que tiene
2: un... un... año atrás era aquello como una raro aviso, como una cosa de crítica, una cosita así. Y ahora no ahora hablas con gente que no, que no es aficionada, pero conoce, conoce el medio. Y eso es muy importante.
1: Claro que sí Oye, hemos hablado del Rafael librero, vamos a hablar del Rafael lector ¿Qué le gusta a Rafael Sabater? Leer
2: <risa> Un poquito de todo Yo, tengo la, Yo te la, imagino la... que de... también
1: tendrás que sí. leer muchas veces por, por, sí, por sí, trabajo, sí. claro sí.
2: Yo tengo la suerte de que simplemente cojo un, un cómic Me voy a casa me lo leo y, sí. y al día siguiente lo devuelvo ¿no? Exacto. ¿no? En buen estado, lógicamente claro. Pero ahí está la, la gracia que tengo que la Puedo leer muchísimo ¿no? A mí me, me gusta sobre todo el cómic lo que Me gusta mucho, mucho, mucho y es lo que intento recomendar siempre porque considero que es, que es, es un, es un comité mucho más recorrido, que sabes que cuando la gente empieza, pues la afición que, que cojan pues ya seguirá. No es tan volátil como puede ser el comité superhéroes o, o el mar, ¿no? Y es, es un público mucho más el manga me cuesta, me cuesta mucho, me gusta, me gustan autores como agua, pues ya tienen un ya un, un trabajo ya mucho más reposado y, y las historias son más trabajadas y más buenas. A, a mí a, yo no tengo edad, pues, pues para según qué manga, uh-huh. que son aventurillas, me cuesta, empiezo, eh, intento, eh, lo intento. Sí,
1: sí, no, claro, que lo, lo intento. intento porque no tienes También, que estar dando la vida, ¿no? No.
2: Es de pues ya a, mí, a mi edad, pues ya a 70 años me los leía todos ya, ya me, pues, y ya me gusta Y ya cómica de superior también. A mí lo, lo que más me gusta es de la gráfica, que es donde encuentro, pues me, me, me encuentro más reflejado. Y es donde también donde hay historias que uh, aparte de ser mucho más reflexivas también a veces, sobre todo el tema histórico uh, que ves me aporta algo más ¿no? una simple aventura uh-huh. ya. y intento siempre que, que el cómic uh, tenga para mí alguna lectura más aparte de simplemente tiempo.
1: y cuando porque seguro que se te ha presentado la ocasión te entra alguien que no es aficionado al cómic y te dice por favor recomiéndame uno para iniciarme ¿Cuál, no hace falta que sea de, de normal, ni sí. mucho menos. ¿Cuál sueles recomendar o cuál es el que tú tienes ahí en mente diciendo es que este para iniciarse en el cómic es más? O sea,
2: yo siempre, a, a mí me encanta ¿eh? cuando viene así. Claro, encanta, claro, claro, es que es... No, otro, otro... Claro, 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 otro, 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 lo, voy, otro, chato, que que lo Voy a reclutar a un nuevo a nuestro lado, a ver, a ver si le recomiendo bien y y, y empiece a leer cómics, ¿no? O sea, yo encantadísimo, ¿no? Pues, ah, porque a primero le pregunto un poquito, a ver qué aficiones tiene, porque ¿verdad? puede ser um, cosas muy diferentes, ¿no? Ah, por ejemplo, un cómic que recomiendo, que estuvo agotado mucho tiempo y ahora vuelve a estar disponible, lo celebro, es El Ángelos, de Oms y de... Qué maravilla de cómic, ¿eh? Es una maravilla, porque les empiezas a explicar un poquito la historia de Dalí cuando era pequeño, que tenía el cuadro del Ángelos, y él decía, aquí hay, ah, pues pasa algo raro y después de esto en el museo lo sé lo comprobar que realmente sí, sí. en ese cuadro hay alguna cosa más pintada debajo claro y después ya ya les, la intriga y ahí, claro
1: pues... es que el guión maravilloso sí, es dibujo y de, y el, el dibujo de oms es fantasma. Es fantasma, monos, no. okay. con no. la
2: paleta gráfica de la pintura utiliza una paleta gráfica de la pintura Hombre, disfruto de, 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 de ya, ya y ya prácticamente ya lo tienes tienes la, la compra de eso no diga ya vaya ya está no ah, Jorge Menú para Negros también es, es fantástico, mm. porque también es una historia así, es una novela negra sin serlo, ¿no? que al final es la historia de tres mujeres. Con pues un
1: final brutal, ¿eh? un final que, es,
2: que nadie es, se espera. Claro, es, es, que final... es, lo que digo siempre, y el, y el, y el final es que no te lo esperas. Y es aquello, que pues, si, ya te vuelve, no, si, ya te vuelven, ¿no? Si, ya me encanta, me ha más, va, pues venga, ¿no? a mí me, me gusta recomendar cosas pues, así, que, que es eso, ¿no? que tengan algo más una simple aventura para pasar su ¿no? que tenga un poquito más, que sea aire, aquellos que tengáis, que le enganche a la persona y que disfrute, que disfrute, que te vuelva y que te diga, me ha gustado mucho más, perfecto, me
1: encanta. Fantástico. Oye Rafael, pues para ir acabando, eh, dinos eh, la dirección de tu librería para animar a toda esta gente que pueda, eh, digamos, descubrir el género, que acuda en tu ayuda y en tu búsqueda... Sí, claro, ¿Dónde está ubicada?
2: En la calle San Antonio, en 1.34, en pleno centro de Saber, en la calle, una de las mejores pues, calles peatonales. Una, la tienda es pequeñita porque los aquelitos son, son caros, en el centro de la ciudad. Pero tiene de todo. Pero, sí, tengo un poquito de todo, ¿no? O sea, que nada, hay gente que quiera conocer, que no conozca este mundo del cómic y quiera iniciarse, pues allí nosotros encantadísimos de, de atenderles.
1: Pues Rafael, muchísimas gracias. A
2: vosotros. ¿eh?
1: Y concluimos así una nueva entrega de Normalam. Os espero en la próxima. Cuidaos y sed
3: felices.